0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, Podcast, dem wir immer zwei neue Filme aus unserer Box ziehen. Und diesmal haben wir auch wieder eine wilde Mischung vor euch parat, nämlich einmal die high School musical filme von Disney und The Blair Witch Project, der Found-Footage-Horror, ja, Urf, Ur, das Urgestein, könnte man sagen. Und die werden wir heute besprechen und wenn ich von wir rede, dann meine ich einmal mich, ich bin Jonas und wie immer dabei der Philipp. Hi Philipp!
1: Ja, hallo. Ich glaube, also wir hatten schon viele crazy Mischungen dabei, aber ich glaube, das ist so der Höhepunkt. Also mm. so gegensätzlich hatten wir es selten.
0: <lacht> äh, ja, also es, es wird wahrscheinlich für jeden irgendwas dabei sein, wenn ihr das eine oder andere mal überspringen wollt. Ähm, dann guckt einfach in die Folgenbeschreibung, da sind dann wieder die, die Timecodes eingegeben für die entsprechenden Besprechungen. Wie immer ein kleiner Vortalk, aber diesmal auch wieder nur kurz, äh, denn es war nicht so viel los. Ich für meinen Teil... Ich, ich, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir wieder in, in, im Zeitverzug sind. Wenn das der Fall sein sollte, dann liegt es mal wieder an mir. Also ich hole ein bisschen auf mit äh, <lacht> mit, den, äh, mit den Verzögerungen. Ich war nämlich bei der bei der Essen-Spielmesse, bei der Brettspielmesse, und da bin ich jetzt erst vor ein paar Tagen wiedergekommen. Und da hat es sich nicht so gut ergeben, ja, eine Folge aufzunehmen, deswegen musste ich warten, bis ich wieder in Berlin bin. Aber nichtsdestotrotz, eine ganz Kleinigkeit habe ich gesehen, nämlich auf Netflix. Das könnte für dich vielleicht auch interessant sein, dass nämlich, es gibt einige, ja, das, ich, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, aber äh, als ich es dann gesehen habe, habe ich gesagt, oh ja cool, Guck ich mal rein, ich habe es ja nur einen gesehen und zwar gibt es mehrere kleine Kurzfilme von Wes Anderson auf mm, Netflix. Habe ich,
1: hab ich auch einen Trailer gesehen, als ich mm. die Netflix gesucht wurde. ich habe es leider noch nicht geschafft zu gucken, aber mm. das, ja.
0: Ja, also ich habe auch nur einen gesehen der und ich glaube es ist einer der kürzeren, der ging irgendwie nur 17 Minuten, der hieß irgendwie Der Schwan. Äh, war auf jeden Fall sehr stark. Wes Anderson, das ist so eine kleine äh, Geschichte ähm, von von einem Jungen, der irgendwie von von so zwei bullies gejagt wird und ja, ich will nicht zu viel verraten. Man kann sich mal schnell reinziehen. Also wer auf Wes Anderson steht, für den ist es genau was. Vor allem, wenn man so auf auf die ähm, auf die Sets achtet, das ist äh, da haben die sich sehr ausgetobt. Das ist sehr sehr cool.
1: Ja, mhm. ja, das ist ja wirklich Wes anderson Es Sieht übrigens sehr gut aus, dass er jetzt wieder in Deutschland drehen wird. Dann. Also. Mhm. Die, ja. die Filmförderung ist schon durch.
0: <lacht> Jawohl, ja, da sind wir doch mal sehr gespannt auf sein nächstes Projekt. Ähm, äh, genau, also den einen habe ich gesehen, der war ganz, war ganz nett. Ne? Ähm, noch länger hätte er nicht sein dürfen. Die anderen sind alle irgendwie so 40 Minuten. Da bin ich mal gespannt, muss ich noch die Zeit finden, reinzuschauen. Sind aber auch mit sowas wie Benedict Cumberbatch. Also könnte interessant sein. Und ja, ansonsten habe ich nicht so viel ja, Zeit gefunden. Eine Sache habe ich noch geguckt. Die, äh, die habe ich schon länger mal. Äh, und zwar, ich war ja vor kurzem in Teneriffa auf im, im Urlaub. Und in, in Teneriffa gibt es so eine Art äh, Wasserpark. Also nicht äh, so so eine Art Sea World mäßig Mit so Orkern und Delfinen und alles. Und ich, ich, ich da war ich nicht drin. Also ich erinnere mich nämlich, dass äh, ich mal eine Doku über diesen Park gesehen habe. Oder wo der Park äh, angesprochen wurde. Nämlich Blackfish. Mhm. So eine Doku über... Mhm. Ja, die Tatsache, dass man Killer, Wale oder Orcas besser nicht in Gefangenschaft halten sollte und so weiter und so fort, die habe ich mir mal wieder reingezogen. Eigentlich die sehr, sehr mag und äh, nochmal zum Ausfrischen, also eine sehr, sehr zu empfehlende Doku mag ich sehr gerne. Auch wenn, ja, ja. Sie, einen ist ziemlich, ja, auch wenn sie einen ziemlich großartig, ja, und sie einen ziemlich äh, verstört zurücklässt. Ja. ja. Aber viel mehr war bei mir nicht los. Hast du irgendwas Interessantes gesehen?
1: Ich habe auf Netflix eine Serie geguckt, die für mich neu war, kam aber wohl schon im April raus. Und zwar The Diplomat. Mhm. Wie der Name verrät, geht es um eine, Diplomatin, die eine amerikanische Diplomatin, die nach Großbritannien kommt. Und da letztendlich hauptsächlich damit beschäftigt ist, da gab es einen Angriff auf ein britisches Schiff. Und dann die ganzen politischen Auswirkungen davon. Hatte selten so eine Serie, die mich so gefesselt hat, tatsächlich. Also es sind acht Folgen äh, in der ersten Staffel und ich habe die wirklich, ich habe lange nicht mehr so gebinged, ich habe die sehr schnell durchgeguckt. Ähm, ich glaube an drei Tagen oder so war ich dann durch. Ähm, war, also ich, ich hab's gar nicht so gedacht, aber es ist halt nur ne, sehr viel, Ge viel Gelaber logischerweise, ist meistens Dialoge, weil es ist halt politisches Ding und so, hast jetzt nicht groß Action-Szenen oder sowas da drin. Ähm, bleibt mit einem ziemlich offenen Ende. Ähm, also mit einem Cliffhanger. Und die zweite Staffel ist angekündigt. Also wer glaube ich so ein bisschen auf House of Cards so die Richtung steht, ähm, dem kann man das sehr empfehlen. Also fand ich sehr cool.
0: Ja, es könnte was. Also für mich weiß ich nicht, ob es sowas ist, aber ähm, ich glaube für meine Freundin wäre das was. Die die steht nämlich auch auf sowas. So Designate Survivor, glaube ich, mag sie auch sehr, sehr gerne. Ja genau, das
1: ist sehr so ein bisschen. Also Designated Survivor habe ich nicht alle Ich glaube, da habe ich nur die ersten zwei Staffeln oder so geguckt. Aber es fühlte sich zumindest am Anfang sehr so in die die Richtung an. Und ähm, ja, fand ich mal wieder cool. Also hat es lange nicht mehr, dass mich eine Netflix-Serie so gefangen hat. Hm. Ja, ich 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 hatte jetzt, ich bin immer noch im
0: im Schauen meiner äh, Succession-Serie. Äh, hm. da Die zieht sich jetzt gerade ein bisschen. Ich bin immer noch in Staffel 2. Also die erste hat sich richtig, die ging richtig runter wie Öl. Die zweite, ja, ähm... Vielleicht hätte ich, also ich weiß nicht, ob es so eine Binge-Serie ist, weil es halt doch sehr viel des vom Gleichen ist. Also es ist, ja, ähm, schwierig zu erklären, aber ich muss auf jeden Fall da mal weiterschauen, weil ich, ich habe mir, ich habe mir sagen lassen, dass die dritte Staffel auf jeden Fall noch mal so richtig krass sein soll. Da kann ich dann weiter berichten von, aber da hänge ich gerade noch so ein bisschen fest. Hm. Hm. Ja, ansonsten nicht so viel los. Ich, ich, ich wollte unbedingt noch den ins Kino für den, äh, für den neuen Écule Poirot-Film. Aber das habe ich einfach auch nicht geschafft. Ich war einfach zu viel unterwegs in der letzten Zeit. Ja. Ansonsten ist auch nicht so viel Spannendes ins Kino gekommen. Ich wollte eigentlich den äh, The Creator noch sehen. Da habe ich auch äh, Gutes von gehört. Mann, Mann, Mann. Also ich, ich bin einfach zu selten im Kino in letzter Zeit. Da wird einiges nachgeholt, ja. wenn wir dann an, ans Ende ja, ja. des Jahres kommen. Äh, und unsere top machen sollen. Ja,
1: dann, dann, sonst müssen wir uns treffen und dann wird <lacht> durchgezogen. Ja, jawohl.
0: Ja, das soweit dazu, also, ich weiß nicht, ob wir es hier schon berichtet haben, äh, aber auf jeden Fall, die die Streiks in Amerika laufen langsam ja. mit Ende zu, auf jeden Fall, die äh, Autoren sind schon durch. Ich glaube, die, äh, die Schauspieler noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Nee, genau, die Zeit kommt. noch, ja. Aber die, Schau die, die Autoren sind auf jeden Fall jetzt durch und ich würde sagen, sind auch relativ gut aus der ganzen Nummer rausgegangen, von dem, was ich so durchgelesen jo. habe, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt äh, wird sich nur noch zeigen, wie die, äh, wie die Schauspieler da noch mitziehen. Und sobald das dann durch ist, äh, könnte es langsam wieder weitergehen. Aber dadurch, dass die Autoren jetzt schon mal anfangen weiterzuarbeiten, äh, sieht es auf jeden Fall gut aus für neue Produktion für nächstes Jahr.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, dass es einfach ein positives Signal ist, äh, dass überhaupt letztlich was vorangegangen ist. Ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass es dann doch auf einmal so schnell geht. Ähm, aber ich kann mich nur freuen äh, und hoffe auch, dass wir natürlich dann nächstes Jahr auch frische Sachen kriegen.
0: Mhm, genau. Aber solange das der Fall ist, haben wir ja noch mehr als genug anderes Zeug zu besprechen, nämlich unsere ganzen Filme, die wir in die Box werfen. Ja. Und beim letzten Mal habe ich einen Film rausgezogen oder eher eine Filmreihe, die, ja, wir waren uns nicht ganz sicher, wie weit wir sie jetzt gucken. Ich glaube, jetzt haben wir beide sie komplett gesehen. Kann das sein? Äh, ja, ich habe alle
1: drei ja, hab ich alle auch. Drei geschafft. Äh, ja. Es geht
0: nämlich um High School Musical, die äh, Disney, ja, eigentlich so die, die legendärste Disney-Filmreihe, äh, wenn man so will. Also... Von, von diesen Disney Channel Produktionen natürlich und zwar High School Musical ist ja eine, eine Filmreihe über drei Filme hinweg von ich glaube 2006 bis 2008 ich hätte echt gedacht dass die ein bisschen später waren und nicht so früh aber ja da, da sieht man mal und es geht um ja, eine Gruppe von Teenagern die auf der Highschool sind und ja so ein bisschen die Liebe fürs Theater und fürs Singen entdecken und vor allem im Mittelpunkt steht halt die Liebesbeziehung zwischen Troy und Gabriella. Er, Bas eigentlich Basketballspieler, sie eigentlich super schlau, äh, ja, Hochbegabte. Beide eigentlich nicht wirklich fürs Theater äh, prädestiniert, aber sie haben diese Leidenschaft und werden immer wieder zusammengezogen und verlieben sich auch ineinander und dann im zweiten Teil geht's, Darum, ob sie sie das aufrechterhalten in, in, in den Sommerferien. Und im letzten Teil geht es darum, jetzt müssen sie aufs College und müssen voneinander wegziehen. Und was macht man denn da? Also im Großen und Ganzen eigentlich relativ seichte Coming-of-Age-Geschichten, die nicht groß überraschend sind. Und alles halt im großen ja, Mantel eines Musicals. Also sind tatsächlich auch Musicals mit viel Singen und Tanzen. Und ich würde sagen, ich hatte sie halt... Ich habe sie so ein bisschen reingeworfen als so Guilty Pleasure. Weil ich, mhm. ich ich hatte eigentlich erwartet, dass ich die nicht so geil finde. Oder ich hatte sie nicht so als geil in Erinnerung, aber halt irgendwie so, also so halt so als Trash, den man halt als Kind mal geguckt hat. Ich vor allem wurde damit sehr viel auseinander oder konfrontiert durch meine Schwester, die riecht ja, Fan. Ja, bei ist. mir
1: genau das Gleiche.
0: <lacht> Und, ähm, dann habe ich die jetzt, und ich glaube, jetzt war es bei uns auch relativ ähnlich, nämlich äh, wir haben die wahrscheinlich mit unseren, also ich habe sie mit meiner Freundin komplett gesehen, ja, ja. die auch Riesenfan ist. <lacht> ähm, und als ich dann erzählt habe, ja, ich glaube, ich habe den Dritten nie gesehen, war sie auch so, oh mein Gott, wir müssen unbedingt den Dritten zusammen gucken. Und jetzt habe ich die halt einmal alle gesehen und muss sagen, die haben mir besser gefallen, als ich äh, erwartet habe. Also die ja. die sind, also gerade den, den zweiten und den dritten finde ich unironisch, ganz gute Filme, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da so drüber reden werden ähm, und wie du sie fandest, weil ich glaube, du wurdest dann auch quasi von deiner Freundin sehr ähm, beschwallt mit, wie, wie, wie toll das doch alles ist. Aber ja, was, was ist so dein, deine Geschichte zu High School Musical?
1: Also bei mir hat es auch erstmal richtig viel Nostalgie tatsächlich ähm, ausge, ausgelöst, weil, also ich muss aber auch sagen, dass ich mich an den Dritten gar nicht erinnern kannte, also komischerweise, ähm, aber sonst, also vor allem der Erste, ich habe den, glaube ich, öfter gesehen, als ich zugeben wollen würde, weil ich, ich konnte irgendwie alles noch noch nacherzählen gefühlt. Ähm, meine Freundin hat natürlich gefühlt, jedes Lied mitgesungen. Äh, so gut kenne ich die Filme dann doch nicht, dass ich das hinkriege, aber das ist vielleicht auch besser so. Und ähm, ich habe zwar, also klar, es sind, es ist. Teilweise schon sehr cringy mittlerweile geworden, finde ich, wenn man von so heute drauf guckt. Und was mich als als sonst Filmfan aufregt, ist, wie unglaublich oft sie äh, Continuity Errors quasi hm. drin haben in den Filmen. Also, oh, da weiß ich nicht, ob da einfach keiner aufgepasst hat, weil da sind so viele Fehler drin. Aber sonst ist es tatsächlich so, ja, es ist echt ein Guilty Pleasure, wo man so sagen muss... Ähm, der hat halt wirklich den den Zahn der Zeit zu dem Zeitpunkt getroffen und ich glaube für viele ist das heute immer noch so ein so ein Ding, wo man so drauf guckt und sagt, so ja war doch geil.
0: Ja auf jeden Fall ich ich, ähm, ich würde halt wirklich sagen, wenn wir so auf unsere Generation äh, zurückblicken, äh, würde ich also auch wenn sie es vielleicht nicht eingestehen will, es sind highschool musical wahrscheinlich ist einfach wahnsinniger Kult. Also das ja. ich, ich ich denke mal, dass jeder irgendwie damit konfrontiert wurde. Selbst halt Leute wie wie ich da, oder wie wir beide, die jetzt nicht unbedingt so... Obwohl, Disney Channel, ich habe auch schon viel gesch geschaut. Ich war großer Hotel Second Cody Fan zum Beispiel, mhm. wo Ash Ashley Tissel ja auch dabei war zum Beispiel, die hier die Chapelle spielt. Ähm, ich hatte zwar nie selber Disney Channel, aber dadurch, dass die meisten Sachen dann immer auf äh, super RTL meistens liefen, ja. ähm, wurde man dann viel damit konfrontiert. Heiß Gemüse war dann halt für mich immer so eher so das Ding für, für, für Mädchen. Aber... <lacht> Irgendwie wurde man da auch konfrontiert und hat natürlich, ja, unfreiwillig mitgesehen, wie wir schon meinten, durch unsere Schwestern dann. Aber dadurch ist es halt für mich auch unfreiwillig jetzt, so eine wahnsinnige Nostalgie dieser Filme nochmal zu sehen. Vor allem halt eins und 2 und mich auch immer wieder zurückzuerinnern, immer wenn so ein Song angestimmt wird, wäre ich so, ach ja stimmt, den gab es auch. Ich erinnere mich direkt ja, ja. An, an die Melodie und so und das, da hatte ich so viele Momente in diesem Film und klar, die sind dann halt so ein bisschen... Ein bisschen trashig und auch, also gerade die ersten beiden, wo die ja noch keine Kino, Kinofilme waren, merkt man das auch, die Sets und so alles, uh, aber irgendwie ist es wirklich wie so, 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 ein, so ein nostalgisches Gefühl, diese Filme nochmal zu gucken und da, da stört mich das dann auch nicht, wenn die manchmal so ein bisschen bisschen lame sind.
1: Ja, also ich fand, beim zweiten hatte ich ein bisschen Problem weil der mir manchmal ein bisschen zu krass abgedriftet ist ins äh, chaotisch Dinge, also vor allem der Mittelteil, wo dann so Chapey wirklich Troy so richtig reinzieht und mhm. sie dann ihre Dance-Nummer und so macht. Da dachte ich echt so, Alter, standen die da alle komplett unter Drogen, als sie diesen Film gemacht haben? Ähm, ich finde, das macht dann der Dritte und, und auch der Erste so ein bisschen, bleiben die ein bisschen mehr auf dem Boden noch. Ähm, weil sie auch, glaube ich, durch dieses high setting da, der Zweite spielt ja ähm, eher in dem, in dem Club da, so ein bisschen eher ein, ein besseres Setting haben. Aber also ich würde persönliches Ranking wäre bei mir tatsächlich 3, 1, 2. Also mit 3 ähm, fand ich am besten. Aber alle sind so, dass man sie trotzdem gucken kann.
0: Ich glaube bei mir, also meine größte Überraschung war der dritte. Ähm, weil hm. ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Ein paar Sachen äh, konnte ich mich daran erinnern. Aber so an sich äh, als Ganzes habe ich ihn, glaube ich, nie gesehen. Und den habe ich jetzt gestern erst äh, dann zum ersten Mal gesehen und war wirklich halt beeindruckt Ich finde vor allem das Ding ist, was man merkt, ist beim dritten, das ist der einzige, der im Kino lief und dadurch wahrscheinlich auch deutlich mehr Budget hatte. Und das merkst du sofort, also es ist bessere Bildqualität. Ich finde, äh, die Sets sind deutlich besser. Es gibt deutlich mehr Songs und die Qualität von den Songs finde ich auch fast am besten in dem dritten, glaube ich. Und vor allem bei den Songs merkst du so richtig wie äh, die Choreografie und die, das Bühnenbild äh, ja. dass sie sich da deutlich mehr ausgetobt haben und das, äh, das sorgt dafür, dass es halt richtig Spaß macht, diesen Film zu gucken. Also es ist einfach wirklich unironisch finde ich ein gutes Musical.
1: Ich bin ja, ja ein Musical-Fan und ja. ja. Ich mag halt im Dritten dieses dieses Konzept von wegen, ähm, dass also in den ersten beiden ist es so, dass sie halt random zwischendurch in irgendwelche Songs ausbrechen, ne, hm. was ja okay ist. Aber im Dritten bauen sie das ja so ein bisschen ein, dass halt jeder Song dann wirklich auch Teil des späteren Musicals, was sie auch selber aufführen werden und dass das heißt quasi die die Songs, die sie dann singen, werden dann in den Sets gesungen für das Musical. Und ich fand, dieses Element war einfach echt cool, weil dann halt auch wirklich, wie du meinst, die Sets auch cool dazu aussahen. Das hat echt gepasst.
0: Ja, total. Also das das, das hat mich auch richtig beeindruckt. Ich glaube, dann würde bei mir auch, glaube ich, der Zweite kommen, aber auch, weil ich den irgendwie so nostalgisch am, am coolsten finde. Und ich mag die Songs im Zweiten ein bisschen mehr als im Ersten. Hm. Obwohl die ersten, glaube ich, am ikonischsten sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch aber, immer das Ding. Immer, wenn man wenn neue Songs kommen, denkt man sich, oh, ey, das ist so ein ikonischer Song. Ja. So, so viel ist da drin in diesen in diesen Filmen.
1: Aber der zweite hat, glaube ich, die ikonischen Momente. Also so hm. diese richtigen Meme-Momente, ne? ja. wo er da über einen Golfplatz rennt. Das ist und immer und noch mein
0: Dance. Also, <lacht> Bad On Me ist für mich ist es. An sich ist es ein guter Song, aber die Choreografie ist so cringe und ich liebe es. Es ist meine absolute <lacht> Lieblingsszene aus dieser Trilogie. Und ich habe mich schon so lange darauf gefreut, die mal wieder zu sehen. Also ich weiß noch, die war zwischen mir und meiner Schwester immer wirklich absolutes Highlight. Also wie er dann da so tanzt und auch das Outfit, der Song und dann das Geilste, wie er dann seine Reflexion im Wasser sieht, wie ja, es total scheiße oh aussieht, ist so gut, ist so großartig. Ähm, ja,
1: ich glaube aber... Einfach so viele witzige Momente, diese Reihe. Also es ist unglaublich. Ich, ich glaube, es ist so wirklich der die defining Filmreihe unserer Generation, wenn man nur quasi... Real-Actor-Filme ansieht. sondern Ich finde, viele so animierte Filme haben noch mehr Nostalgie bei mir, aber so für, wo halt wirkliche Schauspieler sind, könnte ich glaube ich kaum einen sagen, der mich so beeinflusst hat. Jetzt außer sowas wie Star Wars, aber das war ja nicht so richtig unsere Generation, sondern eigentlich schon über alle Generationen weg. Aber mhm. so das ist so mein Film, den ich da hinstellen würde, glaube ich.
0: Boah, also das ist auf jeden Fall, also bei mir kommt es jetzt erst, also ich wollte es mir jetzt, ich hätte es mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet, aber jetzt, wo ich sie halt noch mal alle gesehen habe, ähm, kann ich sie auf jeden Fall auf, als das appreciaten, äh, mm. als, als dass sie sind. Ähm, was ich, also was ich zum Beispiel an den ersten noch so ein bisschen kritisieren würde, ist einfach, du merkst so ein bisschen die Production Quality, und zwar nicht unbedingt an den Sets oder so das stört mich gar nicht so sehr was mich so ein bisschen stört ist das Sounddesign bei den Songs mhm. weil du einfach in anderen Mus also es ist es ja in jedem Musical außer sehr sehr viel aus sehr kleinen Ausnahmen dass natürlich wenn du das drehst die das nicht einsingen weil du brauchst ja, halt, ja. Ne? und aber die meisten Musik also das die Songs sind immer im Studio aufgenommen logischerweise und dann rübergelegt aber die meisten Filme schaffen das so wirken zu lassen, dass das sich anhört, als würden die es gerade singen. Und es schafft der Dritte, aber gerade der Erste, ähm, da merkst du total, immer wenn es ins Singen losgeht, merkst du, ah, okay, jetzt kommt es aus dem Studio, weil es einfach ganz anders klingt.
1: Ja, ich also, glaube, es liegt auch daran, Und wenn ich es richtig weiß, singt Zac Efron nicht selber am Ersten.
0: Er singt nicht selber?
1: Ich glaube, glaub, im Ersten wird er, ich will mich jetzt nicht festlegen und hier irgendwie Scheiße mhm. erzählen, aber... Ich glaube, ich hatte mal so ein Trivia da gelesen, dass er im Ersten noch quasi jemand für ihn singt. Hm. Ähm, ich kann es ja nicht mal schnell. Ja.
0: Aber bei, beim Thema Zack Efron, da sind wir ja natürlich auch, so die Tatsache, wer da so alles entsprungen äh, ist aus, aus diesem Film. Ähm, da sind natürlich, eigentlich also eigentlich der einzige Superstar, der noch übrig geblieben ist, würde ich sagen, ist Zac Efron. Alle anderen ja. sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also Vanessa Hutchins zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, ich gucke mal ganz kurz, ob es irgendwas gibt. Ah, Tick, ja, ja genau, Tick. Du guckst
1: das und ich habe in der Zeit rausgefunden, er hat tatsächlich im ersten nicht gesungen, im zweiten und dritte hat, dritten hat er dann selber gesungen. Hm. Ja, also mal. es kann vielleicht auch nochmal dazu beitragen, dass es sich halt noch komischer anhört, wenn man halt immer diesen Stimmvergleich. Ich weiß nicht, hast du sie jetzt auf Englisch geguckt? Ich habe den ersten auf, auf
0: Englisch geguckt und dann äh, ist meine Freundin dazu gestoßen und wir haben auf äh, Deutsch, also okay. ab dem zweiten. Ähm, ja, Vanessa Arjun ist nicht wirklich nochmal großartig aufgefallen für mich jedenfalls. Ähm, Ashley Tisser hat sich komplett aus der Öffentlichkeit gezogen, glaube ich. Ähm, also die ist danach nicht wirklich mehr aufgetaucht. Ja, und Zack Efron, glaube ich, der Einzige, der wirklich, wo man sagen würde, der ist, äh, der ist und ja. oder der ist ein Star geblieben, so halt ah. gerade durch Great Showman und so nochmal. Ja aufgefrischt. Vanessa
1: hat hat aber bei Tick Tick Boom, ne? Ja, ja, hab da ich, ich auch, gerade ich also auch grad gesehen. Gesagt, ja. Aber ja. ist mir
0: auch kaum noch in Erinnerung geblieben. Ich weiß, ich weiß ne, nicht. Sie,
1: sie spielt da die, ähm, die eine Sängerin in dem, ähm, Musical, was er produziert.
0: Mhm, ja, ja. 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 Aber ansonsten, also, ich muss sagen, was, ähm, was ich sehr angenehm fand bei dieser ganzen Sache ist, also du hast ja dieses Thema Highschool und Liebe und so ein Kram. Mhm. Und, das ist natürlich ein sehr niedriger Standard, aber ich, ich finde es sehr angenehm, dass die Beziehung, zwischen, die hier porträtiert wird, einfach nicht komplett toxisch ist. Oder oder so. Das ist sehr, sehr selten in Coming of age filmen oder auch in äh, Liebesfilmen generell. Das ist immer ein bisschen problematisches ähm, Und gerade heutzutage, wenn man so auf Netflix guckt, was da so für Highschool-Filme sind, ja. äh, was da manchmal für für also nicht Geschlechter, das vielleicht auch, aber so Rollen von Beziehungen oder, oder Bilder vor Beziehungen, wo man denkt, ey, das ist, was für eine Message soll denn hier eigentlich rüberbringen? Das ist einfach nur völlig gestört und das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Ich fand es sehr angenehm, also ich finde, die beiden äh, Hauptdarsteller haben eine sehr gute Ke äh, Chemistry zusammen. Du hast nie irgendwie dieses Ding von, oh, betrügt er sie oder sie sind eifersüchtig aufeinander oder irgendwie sowas. Das, haben, das ist, finde ich, sehr, irgendwie sehr wholesome, das Ganze.
1: Ja, das stimmt, ja. Also, also, wobei wo ich es ein bisschen witzig finde, wie sie so wirklich extrem PG es machen, dass sie halt zum Beispiel der erste Kuss ja. wird ja über zwei Filme aufgebaut sozusagen
0: das ist, muss ich sagen, ist wahnsinnig nervig das, ich finde, da merkt man auch so ein bisschen das, das prüde Disney noch durch, Ja. ja. Das natürlich also, ne, küssen gibt es einfach gar nicht obwohl es ganz viele Pärchen in diesem Film gibt aber es wird sich nie geküsst ähm, das Thema Sex zum Beispiel wird einfach gibt es einfach nicht, wird gar nicht thematisiert <lacht> Ich meine, muss jetzt ja. auch nicht, aber, ne, und dann, was mich natürlich auch noch sehr stört, ist, dass diesen Charakter Ryan, der offensichtlich, äh, ge schwul gecodet sein soll, ja. aber es wird nie bestätigt, es wird nie offiziell gesagt, und im letzten Film wird sogar noch irgendwie das geredconnt, dass er ja mit, mit, äh, wie heißt die nochmal, mit, mit der Pianistin mit, quasi auf den Ball ja. geht, und wo ja. oh, vielleicht kommt die noch zusammen, aber es wird nie offiziell bestätigt, das ist so dieses, Fuck you, Disney, ne? Er war könnt, ja. So, wollt unbedingt das reinbauen, aber traut euch dann nicht den kompletten, äh, kompletten Weg zu gehen, ne? Also ja. das hat mich dann doch echt äh, genervt.
1: Ich hatte nur nachgelesen, in der Serie soll wohl dann offiziell bestätigt worden sein, dass er schwul ist. Mhm. Also, aber ich habe die Serie, habe ich mir jetzt nicht noch dazu angetan. Also, soweit nee. wollte ich es dann doch nicht treiben.
0: Nee, ich auch nicht. Äh, ein, ein Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, ist, also ich mag den äh, Charakter Chapeau sehr gerne. Äh, auch die Schauspielerin mag es sehr gerne, aber. Das Problem bei den Filmen ist, die brauchen halt immer einen Bösewicht. Und dadurch ja. musste Chapeau, obwohl sie in jedem Film eigentlich so eine Charakterentwicklung durchmacht, eigentlich immer wieder auf Null gesetzt werden. Weil irgendjemand ja. muss ja der Bösewicht sein. Und jedes Mal aufs Neue muss sie halt lernen, dass sie halt nicht mit Troy zusammenkommen kann. Und dass sie nicht immer im Vordergrund stehen muss. Und jedes Mal denkt man sich, jetzt hat sie die Lektion gelernt. Aber nein, im nächsten Film geht es genau wieder von da an, äh, von vorne weiter. Ja. Äh,
1: das ist der der größte Schwachpunkt bei beim dritten, würde ich sagen. Mhm. Also sowohl sie als auch Ryan werden äh, ziemlich zurückgesetzt auf den den Startpunkt quasi von, ja, von fast ganz am Anfang, muss man sagen. Ne? Also mhm. Ryan vielleicht nicht ganz so weit, aber gerade Ryan hat ja im zweiten eigentlich auch so eine Charakterentwicklung, wo er dann mehr seinen Mitschülern hilft. Ähm, und die ist ja auch wieder komplett weg. Also ist so ein bisschen, mhm. naja. Da denkt, da hat man wieder das Gefühl, dass sie irgendwie den Zuschauer denken, ja, der kann sich doch eh an den letzten nicht erinnern. Dann können wir es doch wieder von vorne und neu machen.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, dass äh, gerade wenn man die dann alle so im hintereinander gesehen hat in der Zeit und auch den letzten dann im, im Kino, ich glaube, das war schon bestimmt ein geiles Gefühl oder auch ein emotionales Gefühl, denn halt gerade diese letzte Szene, wie sie dann halt äh, auf der Bühne stehen und Graduation äh, haben und ja. so. Ich glaube, das ist wirklich so, dass du so richtig. Ich meine, gerade wenn du diese Filme dann über zwei Jahre gesehen hast, fühlst du dich selber so, als hättest du gerade die Oberstufe mit denen durchgemacht. Und das dann irgendwie so nach dem dritten, so das Gefühl von, okay, wir sagen jetzt auf Wiedersehen, ich glaube, dass das ist schon sehr. Also selbst mich hat es ein bisschen emotional gemacht und ich habe die alle drei jetzt in, innerhalb von zwei Wochen gesehen. Also, Das ist, ich glaube, das ist also für damals für unsere Generation schon krass gewesen. Und ich glaube, das ist auch. Man muss halt sagen, das ist eine wahnsinnig solide Filmreihe. Ne, da ist keiner wirklich so ein Ausreißer von: oh, das ist ein ganz fürchterlicher, den mhm. kann man überspringen. Sondern die sind alle auf, also ne, jeder hat so seinen Favoriten, glaube ich. Aber ich glaube, die sind alle so relativ auf einem Level. Es ist nie so, dass diese komplett abgefallen
1: sind. Und das ist ja. Äh, beeindruckend. Ja, ich, ich würde halt wirklich sogar sagen, dass, ähm, auch wenn ich zwei nicht mag, jeder Film immer zumindest etwas besser gemacht hat als der Vorgänger. Mhm. So. 3 hat auf jeden Fall besseres Set-Design, 2 macht viele der Charaktere ein bisschen komplexer als als der erste. So. Mhm. Also, also jeder hat wenigstens so irgendwie was und 2 hat ein interessanteres Setting, weil gut, er ist der Einzige, der hat nicht in der Eis gespielt, mhm. ähm, macht zwar gibt auch wieder Nachteile, gibt aber auch Vorteile, mit denen sie halt wieder anders spielen können. Ähm, deswegen und immer irgendwie dann doch kreative Ideen eingebaut. Ähm, ich finde es halt so ein, so ein Teil von Filmen, den du halt kaum noch, noch siehst, auf jeden Fall. Also klar, Musicals generell haben es ja sehr schwer im Kino, vor allem im deutschen Markt. Ähm, aber auch so dieser Jugendbereich, du hast es, hattest natürlich diese Young Adult Welle mhm. mit Hunger Games und so weiter. Dann hast du, und jetzt hast du eigentlich nur noch diese Filme, die so ganz krass, finde ich, dann auf Mädchen getrimmt sind. So die After-Reihe und sowas, weißt ja, du? Ja, das, oder Kissing Booth oder sowas. Ja, genau. So diesen genau. ganzen so Trash die auf Netflix. Netflix-Filme. Aber ich meine, der erste wird wahrscheinlich auch nicht viel gekostet haben, der erste highscreen musical damals. Und mhm. für Disney, und wir haben sie ja auch nur fürs Fernsehen produziert, was ja heute so ein Streaming-Ding wäre. Und selbst auf Disney Plus fällt mir jetzt nicht so richtig was ein, was sie so in dem Bereich mal gemacht hätten. Ja, das wundert mich das
0: total, sein. dass sie, also... Die haben es bestimmt probiert, aber man hat es nicht mitbekommen. Ich weiß noch, Camp Rock gab es, glaube ich. Den habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Ähm, hm. Ich bin aus den ganzen anderen Disney-Sachen auch so Komplett raus. Ich weiß nicht, Big Time Rush, ist das Disney oder ist das Nick? Ich glaube, das ist Nick eher. Ja.
1: Das weiß ich jetzt aber nicht. Aber auf jeden Fall. Also, in, in unserer Zeit haben sie ja noch für passieren. Ich meine jetzt tatsächlich jetzt so, mhm. was jetzt Disney Plus hat. Also sie ganz am Anfang, als Disney Plus rausgekommen haben sie mal sowas wie Stargirl oder so gemacht. Das war so ein bisschen so eine junge, junge, erwachsene Richtung. Aber so richtig viel haben sie dann auch nichts anderes gemacht. Ähm, also, da ist so ein bisschen, glaube ich, sie machen halt sehr viel Kinder und sie machen dann wieder sehr viel für Erwachsene, aber so dieses der Zwischenbereich ist, glaube ich, sehr verloren gegangen. Und da verlierst du auch gerade im Kino dann ganz viele potenzielle Kunden später, so, würde ich fast sagen.
0: Mm -hmm. Ja, deswegen. also Ich weiß gar nicht, wie wie so die Generation heutzutage auf diese Filme guckt, ob die, die da auch dann wirklich äh, schauen würden und genießen würden, oder ob das wirklich so ein, ähm, ja, ne ähm, wir jetzt schon quasi die alten Leute sind, die sich nach ihrem alten Highschool-Musical zurück, <lacht> zurücksehen ah. und heutzutage die Generation das Inno Cringe findet.
1: Na, wahrscheinlich denken die Studios, die jungen Leute kicken doch eh nur TikTok und da bringt eh nichts, einen Zwei-Stunden-Film zu machen. <lacht>
0: ja. Aber äh, jetzt okay. würde ich mal mich interessieren, was wären denn so, was sind denn deine Lieblings-Songs aus diesem, aus dieser ganzen Reihe? Oh Gott. Reihe?
1: Oh mein Gott. Also ich mag sehr gerne, ähm, oh, jetzt müsste ich die Songtitel alle alle Ja, kennen. Ich,
0: ich kenne die auch nicht alle, aber du kannst sie beschreiben quasi.
1: Ähm, also im Zweiten ist eigentlich das, das das eine Lied, was sie für die Aufführung singen sollen von Anfang an. Ähm, oh Mann.
0: Ja, oh Gott, äh, warte mal. Äh, was was er dann auch, also das Duett zwischen Troy und Gabriella, was dann einmal die Version... Äh,
1: you are the, ja, genau, You Are The Music In Me. Ja, genau, ja. genau, das ist ein schönes Lied. Genau, das das mag ich sehr. Äh, Bad On It ist natürlich ne, so, so, mhm. so ein Klassiker. Ähm... Ich wüsste jetzt gar nicht. Aus den anderen... Das also es ist wieder so witzig, ne? Ich mag den zweiten am wenigsten, aber ich könnte am ehesten daraus äh, quasi Lieder aufzählen. Ja. Also,
0: mein, mein Lieblingssong insgesamt, glaube ich, ist auch aus dem zweiten, und zwar ähm, I Don't Dance. Das ist der Song, den sie auf dem Baseballplatz spielen. Oder so. Oh ja. ja den ja, mag ich sehr gerne. Coole Szene. Äh, mhm. Ich mag auch die, das Intro vom dritten Teil. Irgendwie Now or Never oder heißt der so, ähm, wo sie dann das Basketballspiel gewinnen müssen. Der wird dann auch nochmal in der letzten Aufführung dann auch angestimmt. Ähm, den ähm, Auch den Chopay song aus dem zweiten, Fabulous, mag ich sehr gerne. und ja, stimmt. Ah, Im ersten gab es doch äh, auch diesen Basketball-Song, den mag ich auch gerne. Irgendwie. Uh,
1: get Your Head in the Game, game get, 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 your, get Your Head in the Game, ja. Mhm. der ist relativ am Anfang ne ja ja und also im, im dritten gibt es noch dieses äh, The Boys aback das finde ich ziemlich süß wo sie dann so als <lacht> als, als Kinder ja, das ist weißt, so als auf dem Schrottplatz <lacht> ja. das, da,
0: als als der ankam äh, meinte meine Freundin wirklich so oh jetzt kommt der absolute Künstler überhaupt der ist auch eigentlich eigentlich ist total unnötig das ist ein richtiger Filler-Song, aber ich mag ihn eigentlich auch ganz ja. gerne weil das ist irgendwie ja. einer der wenigen wo du Troy und Chad zusammen hast ähm,
1: ja das ist auch so die mitunter ähm, ja untergewertschätzte Beziehungen, glaube ich, in allen Filmen, die immer so ein bisschen ignoriert wird. So, Dann streiten sie sich und dann sind sie halt gleich wieder versöhnt und es ist immer so ein mhm. bisschen... Im zweiten wird es ja am meisten, glaube ich, gemacht, aber so richtig viel... Weiß ich nicht. Obwohl es im ersten, finde ich, die sehr witzige Szene gibt, wo er halt ähm, durch die ganze Highschool ihm wegläuft quasi mhm. und ja. ich jedes Mal denken, Alter, was haben die eigentlich für eine Highschool, die mit einem fucking Werkstatt
0: und ey, so weiter. Ey, diese Diskussion, die hatte ich zweimal jetzt in diesem Film mit meiner Freundin und mich immer darauf gefragt, warum haben die eine fucking Autowerkstatt in der Highschool? Und sie meinte, ja, das ist doch bestimmt ein Kurs. Ich dachte, das ist doch kein Kurs ja, also, in der Highschool, dass die da Autos äh, reparieren.
1: Nein, also es gibt Kurse in Amerika, die es in Deutschland nicht gibt. Ich hatte auch so Metalworking und sowas, mhm. aber ähm, nicht annähernd, also zumindest bei uns nicht annähernd in der Größe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, Albuquerque ist natürlich eine relativ große Stadt mhm. und scheint ja auch eine sehr große Halsgut zu sein. Vielleicht gibt es es sogar wirklich so, aber für mich war das richtig absurd. Ja, und das, das am dritten Tag es nämlich auch noch nochmal noch
0: mal. und dann war ich auch da ja. habe ich dieselbe Diskussion nochmal geführt, dass die da jetzt, <lacht> vor allem sah es nicht danach aus, als wären das äh, Schüler, sondern das waren alles irgendwelche Mechaniker, die da irgendwie, ja, also ja. Völlig, äh, völlig absurd. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, diese Klasse, die sie da haben, ähm, weil die ist doch, das also in der Highschool ist es doch so, du hast ja keine Klassen, du hast ja Kurse, oder?
1: Ja, du hast keine Kurse, aber was du hast und was ist ziemlich wahrscheinlich ist, du hast ein Homeroom. Homeroom hast du mit einer spezifischen Lehrerin und das hast du, also zumindest bei uns war das nicht so, dass du es jeden Tag hattest, sondern einmal die Woche und immer, wenn irgendwelche Special-Veranstaltungen waren, also wenn irgendwie nach der Schule dann noch was, hattest du am Morgen eine verkürzte Klasse Homeroom, wo du dann irgendwie so 20 Minuten oder so mit der na, nicht Klassenlehrerin, weil, wie gesagt, sowas gibt's eigentlich nicht, aber mit dem Homeroom-Teacher dann quasi hattest. Und da hast du alle so organisatorische Sachen gemacht. Also da hast du auch am ersten Schultag dann deinen Stundenplan bekommen und all solche Sachen. Das ah, ist da wird das sein. Ja. Weil
0: ich habe mich auch immer gefragt, weil die auch gefühlt immer nur 20 Minuten da in der Klasse waren und nie wirklich ja. Unterricht gemacht haben. Dann war das wahrscheinlich, also du hast zwar Kurse, aber du hast auch irgendwie so deine deine Klasse und genau,
1: genau. Also, weil mhm. du irgendwie brauchst du ja so einen Platz, wo du sowas Organisatorisches mhm. klären kannst.
0: So ein bisschen ja. wie bei uns in den Leistungskursen, ne?
1: Ja, also, genau. Ja. ja.
0: Ja, ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, warum sitzen da denn teilweise Leute irgendwie im Theater, also warum haben die überhaupt den Theaterkurs belegt? Äh, so jemand wie Chat oder Troy am Anfang. Aber äh, dann macht es das Sinn, dass das einfach nur deren Homekurs Home war, den, den sie dann zufällig mit der Theaterlehrerin hatten. Genau. Okay, ja. das erklärt einiges.
1: Wobei ich nie jemanden gesehen habe, der es annähernd geschafft hat, im Homeroom ähm, dann eine, na, zum Nachsitzen geschickt zu werden. Ja, vor allem irgendwie... Also, das, das ist schon eine Kunst. Ja, vor
0: allem äh, ganz schön asozial eigentlich, irgendwie Gabriella ist komplett neu auf der Schule. Und irgendwie in den ersten fünf Minuten wird sie erstmal zum Nachsitzen verdonnert.
1: Ja. ja. Allgemein müssen äh, müssen sie natürlich den Plot sehr schnell losgehen lassen, mhm. dann, weil so viel Zeit haben sie ja in dem Film dann auch nicht. Mhm, genau. Ich muss jetzt aber noch mein mein eines größtes Pet-Peef aus dem ersten machen. Und mhm. zwar spielt der erste Jahr sehr kurz nach Neujahr. Ne? Sie treffen sich ja auf dieser Neujahrsfeier. Beim Skifahren auch noch dazu. Mhm. Und sie kommen noch zurück nach Albuquerque Alle Bäume sind komplett mit Wettern. Sie laufen alle im T-Shirt außen rum. Und es fühlt sich an, als wären sie 30 Grad. Und ich bin so weit gegangen, dass ich gegoogelt habe, was die Durchschnittstemperatur in Albuquerque im Januar ist. Und es sind irgendwie maximal 10 Grad, also das ist die Maximaltemperatur, irgendwie Durchschnitt 5 Grad oder so und ich dachte so, okay, sie haben einfach komplett ignoriert, welche Jahreszeit das ist und es ist, einfach solche Sachen regen mich manchmal dann auf, was vollkommen unnötig ist, was ich weiß, mhm. aber ich, ich ja, ich aber so, weißt du, dann machst du doch einfach so, dass halt das große Basketballspiel, keine Ahnung, im äh, Juni oder April oder wann auch immer gespielt wird, dann kannst du es halt wenigstens im Sommer drehen, das fällt nicht ganz so. Aber nein, sie müssen ja unbedingt am Neujahr anfangen. Sorry. Ja, ja nee,
0: verstehe schon. Aber hieß es, also ich, ich habe jetzt den ersten nicht mehr so im Kopf, aber hieß es dann nicht das Neue, also beginnt es nicht im neuen Schuljahr? Oder nee, ist
1: es beginnt natürlich na, natür äh, na, ähm, ausgerechnet nach der Winterpause, also nach den Weihnachtsferien.
0: Äh, äh, ja, wow. Also ja, dann ist es wirklich... Ich, ich dachte auch
1: immer, dass es nach dem Schuljahr, aber quasi, man... Wie, kriegen quasi nur gar nicht so viel mit. Also man, der erste Spiel-Film äh, ist quasi deren zweites Halbjahr vom Junior, also im vorletzten Schuljahr, dann hat man den Sommer und im äh, dritten kriegen wir quasi das zweite Halbjahr vom Senior Year mit. Und und mehr mehr ist gar nicht quasi.
0: Mhm. Krass. Wie wenig die eigentlich dann tatsächlich miteinander rumhängen, ne?
1: Ja, genau. Also anderthalb Jahre eigentlich. Mhm.
0: Wie schnell die ja. Zeit vergeht. Ja, also wir, wir können, glaube ich, äh, festhalten, dass diese Filme auf jeden Fall nicht perfekt sind und für Leute, die das vielleicht auch jetzt erst gucken würden, kann ich nur danach verzeihen, dass es gar nichts ist. Aber gerade dieses Nostalgische, glaube ich, spielt ja sehr, sehr viel mit rein. Wenn man die damals halt freiwillig oder auch unfreiwillig gucken musste, dann, dann gehören die jetzt irgendwie so ein bisschen dazu, ne? Und, ja. Das sind einfach wirklich solide Coming-of-Age-Musical-Filme, von denen es, ja, überraschenderweise so gut wie gar nicht, gar keine gibt. Und dementsprechend sind die immer mal wieder gut zum Schauen. Ne? Ein bisschen cringe, ein bisschen kitschig auch, aber nie wirklich problematisch und irgendwie so auch so ein bisschen wholesome. Ne? Deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Deswegen auf jeden Fall. Also für mich äh, eine große Überraschung, weil ich nicht gedacht habe, dass die mir dann so gefallen. Ich dachte halt wirklich so, ja, als Kind mochte ich die so ein bisschen ironisch, aber wenn ich die jetzt nochmal gucken würde, dann ist das nichts mehr. Aber nee, die sind, äh, also ich würde die nochmal gucken jetzt so in ein paar Jahren. Ja, ja. auf jeden Fall, mhm. ja. Also das soweit zu High School Musical und jetzt kommen wir halt zum großen, ähm, ja, äh, thematischen äh, Whiplash, <lacht> nämlich äh, zu deinem Film, den du damals gezogen
1: hast. Genau, ähm, also wer wer jetzt äh, noch einen Nostalgie-Film erwartet, liegt zwar richtig, aber glaube ich in eine sehr andere Richtung. Äh, und zwar The Blair Witch Project habe ich gezogen, ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1999 ähm, und ist so, wie Jonas vorhin schon kurz angeteasert hat die Definition von dem Found-Footage-Film. Ist nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber so, ich glaube, der, der auf jeden Fall das Genre definiert hat und es auch so richtig populär gemacht hat. Wüsstest du, wissest du,
0: welcher ähm, vorher kam? Also war das irgendwas Bekanntes oder? Ja, ich, ich könnte jetzt, dir jetzt
1: nicht sagen, ich hm. könnte mal hier Technik. Also es ist bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen... Äh, hier steht America's Deadliest Home Video 1991. Ah, okay, ja. ähm, ist wohl einer, der der so das noch früher gezeigt hat. Ich weiß nicht, Paranormal Activity ist der
0: erste? Ich weiß nicht, ist der noch vorher vielleicht sogar?
1: Paranormal Activity kam 2007. Dann oh, wow, raus. okay, ja, gut. ja. Aber auf
0: jeden Fall, ich sag mal, der erste, wirklich, glaube ich, der das richtig bekannt gemacht hat, ja, äh, war Blair Witch
1: Und super erfolgreich war, muss man ja mhm. dazu sagen. Das ist ja mit so das Trivia, hau ich gleich mal am Anfang raus, ne, also Budget von um die 60.000 Dollar, ähm, ein Spielergebnis von 250 Millionen Dollar. Ach du Scheiße, äh, bis, ey. Bis heute der erfolgreichste Film, ähm, wenn man quasi das Verhältnis Budget zu Einspielergebnis mhm. denkt. Also er hat ja bei Weitem das, ich weiß nicht wie viele, hunderte Male wieder eingespielt, so. Oder, ja. Also super erfolgreich. Ähm. Auch weil eine geniale Marketingstrategie dahinter lag, hinter dem Film. Hm. Ähm, und weil der Film einfach tatsächlich ein guter Horrorfilm ist. Das kommt noch dazu. Hm. Ähm, trotz des äh, sehr geringen Budgets macht er meiner Meinung nach sehr viel richtig, um so vor allem diese Atmosphäre zu machen. Natürlich aus heutiger Sicht, ne, ist es, ja, natürlich die. Also es seien keine großen Effekte oder so drin, das ist, ich weiß auch nicht, wie so ein Film heute jetzt ankommen würde, aber ähm, für mich bleibt da eine einer eine wirklich so, den man ganz oben mit in den Horrorfilm packen muss, einerseits, weil er halt das Dschungel so neu gemacht hat, aber auch, weil er halt ein guter Horrorfilm ist, ähm, aber ich will natürlich auch gerne wissen, was du dazu sagst. Ja, also... Ähm
0: ich, äh, ich, ich mag den Film nicht so sehr. Ähm, oh. Ich habe ihn vor kurzem, äh, nicht vor kurzem, äh, vor einigen Jahren mal zum ersten Mal gesehen. Und da hat er mir schon nicht gefallen und jetzt beim zweiten Mal auch nicht wirklich. Und ich glaube, das, das Grundprinzip ist halt, oder das Grundkrux äh, bei mir ist halt, der Film ist wahrscheinlich damals von, großartig gewesen. Und zwar, wie du schon angesprochen mhm. hast, wegen dieser Marketingstrategie, dass du die Leute glauben machen wolltest, dass das wirklich echt ist. Das ist wirklich, also der Film spielt ja von so ein paar Leuten, die in den Wald laufen irgendwas ne, und dann verloren gehen. Hm. Und am Anfang gibt es halt diesen mittlerweile sehr, sehr klischeehaften, ne, man kennt es aus Found Footage-Film. Ja, das sind die Aufnahmen, die gefunden wurden, daher auch Found Footage so. Und dementsprechend sind, glaube ich, viele Leute damals ins Kino gegangen und haben sich so gegruselt davor, weil sie halt wirklich gedacht haben, das ist echtes Material, was irgendjemand mal gefunden ja. hat. Und das macht das extrem scary. Ne, weil ja. du dann wirklich so dieses dieses Gefühl von, okay, ähm, ne, Geister gibt's wirklich oder so. das Aber sobald du weißt, dass das nicht wirklich echt ist, ist halt die Frage, wie du dich aus diesem Film einlassen kannst. Und das, dadurch funktioniert er für mich kaum noch, weil er einfach sehr langweilig ist. Er kommt irgendwie, er schafft es überhaupt nicht für mich Stimmung aufzubauen. Ähm, okay, krass. Und... Weil, weil einfach nicht so ist passiert ja eigentlich nicht so wirklich viel wenn man so es wirklich ist passiert
1: wirklich nicht viel mhm. also das das muss man dazu sagen das ist halt einfach einerseits dem Budget geschuldet andererseits mhm. hat der Film kein richtiges Skript gehabt mhm. der Film wurde ähm, quasi also er wurde einerseits von den drei Schauspielern selber gedreht die sind tatsächlich einfach so durch den Wald gelaufen ähm, und haben jeden Tag eigentlich nur ihre Anweisungen einzeln von den Regisseuren bekommen was sie denn heute so tun sollen. Mhm. Also die, die haben quasi keine, sie haben keine ähm, Lines bekommen. Das ist fast alles ist einfach in dem Moment quasi erfunden. Äh, nur wirklich wenige Szenen mussten aktiv eingegriffen werden. Die, die Schauspieler sind quasi eigentlich die ganze Zeit in den Charakteren geblieben. Ähm, aber dadurch ist es halt wirklich einfach drei Leute, die durch den Wald laufen und ja, lost quasi sind die meiste mhm. Zeit. Richtig, das was passiert, ist eigentlich ja fast nur die letzten 10 Minuten, würde ich mal sagen. Mmh, ja. Dreh. Ja. Ähm, vielleicht 20 Minuten, wenn man wenn man großzügig ist. Ja. Ich meine, alles äh,
0: davor könnte man sagen, ist fast eher so ein Survival-Film. Ne? Weil es eher darum geht, dass sie ja. einfach sich im Wald verirrt haben und irgendwie versuchen, rauszufinden. Äh, und das an sich ist tatsächlich irgendwie auch irgendwie so eine, ich jedenfalls für mich als Europäer, eine sehr absurde, aber auch irgendwie scary Vorstellung, dass du einfach wirklich in den Wald laufen kannst und jetzt abgesehen von Axt-Mördern irgendwie sowas, da einfach stirbst, weil du Dich verirrst. Nicht? Ja. Das ist so, ne, für, für Staffkinder wie uns, die jetzt äh, das höchste halt der Gefühle halt so, so, so ein Grunewald ist oder so, dass sich man sich so verirren kann, dass man halt wirklich tagelang da äh, nicht aus dem Wald findet und niemanden um Hilfe rufen kann, ist irgendwie so, so fern von einem, aber tatsächlich ja wirklich eine, eine, eine ernsthaft zu nehmende Gefahr.
1: Ja. Also in den USA, die haben ja wirklich so riesige Wälder und so riesige Landstriche, wo einfach nichts ist. Das ist echt nicht äh, nicht unrealistisch. Mhm. Ähm. Aber ja, also ich kann verstehen, wie du sagst, bei mir entwickelt der Film halt wiederum fast mehr, weil ich mich halt dann so mit dem Film auseinandergesetzt habe. Und dieses, dieses Hintergrund ist, dass die da wirklich einfach rumlaufen durch den Wald. Und es ging sogar so weit, dass die haben ja wirklich dann in den Zelten geschlafen. Mhm. Und quasi die Crew die sie selber die ganze Zeit nicht zu Gesicht bekommen, haben dann wirklich nachts Geräusch gemacht, um den Angst einzujagen, den Schauspielern. Ja. Also so quasi die deterrorisiert, ähm, was ein bisschen weird ist, finde ich. Aber okay, ähm, finde ich einen interessanten Approach, um den Film zu machen. Ähm, aber um halt vielleicht dann mal auf die Marketingstrategie zu kommen, die ich angesprochen hatte. Also der Film war eigentlich auch, da revolutionär, weil er das Internet als einer der Ersten so richtig benutzt hat. Also es wurde tatsächlich eine, eine Website erstellt, die quasi diese Geschichte schon vorher so ein bisschen erzählt und so tut, als wären diese die Gruppe von äh, von Leuten quasi wirklich verschollen gewesen mit so nachgestellten Missing Postern und so weiter. Äh, und zusätzlich wurde dann noch eine Woche vor Filmstart eine ähm, ja fast ja eine Dokumentation quasi darüber gemacht, über die Blair Witch und, ähm, über die Leute, die dann da verschwunden werden, im Alter. und Deswegen haben die, haben viele Leute es wirklich für voll genommen. Es ist auch fast ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also, die haben wirklich geglaubt, dass diese Events in dem Film echt passiert sind. Äh, die Mutter der, der einen Schauspielerin hat wohl auch eine, äh, quasi eine Karte bekommen, die so eine, ähm, es tut mir leid, also, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Von wegen, ähm, ja, tut mir leid, dass deine Tochter gestorben mhm. ist, so ungefähr. Also echt crazy, finde ich. Äh, was heute natürlich, ich glaube, heute würde sowas nie mehr passieren. Du hast zwar immer mal wieder so Internetphänomene, aber ähm, da hat er halt so einen so Zeitpunkt in der Welt getroffen, dieser Film, äh, bevor halt auch dieses found Footage so richtig bekannt war und die Leute richtig mitgezogen ich hätte, glaube ich, also ich wünschte mir, ich könnte zurückgehen und den Film im Kino gucken. Mit ich glaube auch, das, so, das, das muss so unglaublich gewesen sein. Ja, vor allem, weil dieses Thema... Ich glaube, das ist auch so ein Ding,
0: wenn du es heute guckst, weil ähm, das Thema found Footage eigentlich... Ich mag das an sich eigentlich ganz gerne, aber es wird halt so häufig einfach... Ich glaube, es ist auch nicht so leicht, das gut hinzukriegen, aber es wird so häufig halt richtig trashig gemacht und dementsprechend kann man es fast schon gar nicht mehr sehen, so Wackelkamera und so. Weil, was der Film tatsächlich äh, gut macht, ist äh, dieses... Ja, dass diese Situation, die du häufig im hast, ist von wegen, okay, warum filmst du das jetzt? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das ist theoretisch ab dem Moment, wo es ein bisschen, ja, äh, ja sch schlimm für die wird und die wirklich denken, sie sterben hier, da ist es dann vielleicht ein bisschen fraglich, aber da gibt es dann einen guten Satz von ihr, dass sie irgendwie meint, das ist das Einzige, was sie noch hat, ähm, sozusagen, dass sie sich an ihre Kamera klammert, um nicht verrückt zu werden. Das ja. wiederum finde ich auch eine sehr gute Erklärung dafür, dass sie tatsächlich weiterfilmt. Und wenn man so drüber nachdenkt, so ähm, teilweise filmt sie ja auch am Tag irgendwie dann nur auch so drei Minuten oder so. Also du kriegst einen Tag ja. relativ schnell mit und merkst dann, okay, die das war schon der Tag. Die waren jetzt, den ganzen Tag sind sie einfach irgendwie rumgelaufen. Und du hast ab und zu mal eine kleine Szene gesehen, wo sie mal die Kamera aufgemacht hat. Also es ist schon äh, an sich äh, dieses Aspekt von Found Footage äh, ist äh, wirklich sehr, sehr überzeugend Und auch die Tatsache, dass sie ja das wirklich mit einer Kamera gedreht haben. Hast du auch nicht diese Situation von, okay, wer hält gerade die Kamera? Warum siehst du zwei Hände? Und ja, ja, ja. Also das ist äh, ja, sehr, sehr... Dadurch, dass es halt so authentisch ist, oder so also echt ist, wirkt das halt auch so.
1: Ja. Also allgemein finde ich, die Schauspieler machen es auch sehr authentisch. Mhm. Wenn auch halt, weil sie genauso nervig sind. Also vor allem die äh, Heather, Heather, äh, die, die quasi ja so ein bisschen Main-Character-mäßig ist, würde ich mal sagen. Ähm, die ist ja halt eigentlich ziemlich anstrengend, die meiste Zeit, mm -hmm. finde ich. Aber genauso, wie ich mir so eine bisschen arrogante Studentin halt vorstelle, muss ich sagen. Mm -hmm. also, was bringt dann das irgendwie nochmal raus? Ähm, ich kann verstehen, dass du sagst, halt dass es ja ein bisschen langweilig ist, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen, bisschen fanboy dann bin. Was ist denn, also, ich habe mich jetzt
0: nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber was ist, gibt es denn richtige Erklärungen dafür, was das jetzt genau war? Zum Beispiel, also die die sind ja immer aufgewacht und haben irgendwelche Steinhaufen vor, vor ihrem ja. Haus gehabt. Waren das jetzt, war das jetzt die Blair Witch? Also, ist es wirklich ein Dämon oder ist es auch irgendein
1: Kult oder was? Ich, ich bin mir gar nicht. Nee, also es ist, es soll schon supernatural sein. Mhm. Also es ist irgendwas Übernatürliches, was genau wird, glaube ich, nie erklärt. Da gibt es halt verschiedene Theorien, also wer da ins Rabbit Hole diven will, kann wahrscheinlich sehr viele YouTube-Videos drüber gucken. So tief bin ich jetzt auch nicht rein, was die Seite, von der Geschichte hört. Die Geschichte ist aber komplett ausgedacht, also da ist jetzt nicht irgendwie ein Mythos, den sie sich, irgendwo hergezogen haben, ähm. Und ich glaube, also diese Steinhaufen sollen ja eigentlich die die Kinder quasi darstellen. Mhm. Das wird ja, glaube ich, in, also wenn sie in der Stadt, ne, wird ja so ein bisschen erzählt. Ähm, und sonst viel mehr erfährt man halt gar nicht. Also das bleibt halt einfach sehr viel dem Zuschauer dann zu interpretieren. Äh, das Einzige, was ich so ein bisschen rausgelesen habe, ne, Josh ähm, knockt ja quasi so oder stößt ja so ein paar Steine um da und deswegen ist er halt der Erste, der dann verschwindet. Mhm. Also, das ist auch eigentlich eine ganz witzige Anekdote. Tatsächlich wussten die anderen vorher nicht, dass er verschwindet. Also, er hat die Anweisung bekommen von den Regisseuren und ist dann wirklich in der Nacht einfach abgehauen. Das und das, das am nächsten, nächsten Morgen sind da die beiden anderen halt aufgehauen und er war halt nicht mehr da
0: es wirkt alles wie so, äh, so so Murdery Dinner ne? das gibt ja, ja. Gibt's ja, also ich war selber bei sowas noch nicht, aber dass du dann da hinkommst und jeder kriegt so eine Anweisung, welche Rolle er spielen muss und jemand muss genau. dann den Mörder sein und so man muss das rausrennen, so, so wirkt das ein bisschen dass alle dann so ein bisschen Impro-Theater spielen ähm, ja. ja, aber dafür sorgt das dann auch, dass die, dass die ganzen Dialoge ja auch sehr überzeugend sind, weil es einfach kein Skript ist, was sich jemand äh, ausgedacht hat
1: ja also klar, so ein paar Sachen waren natürlich ausgedacht, also was ich auch gelesen hatte, ähm, was zum Beispiel äh, ähm, wohl so einer der wenigen Momente war, wo sie ganz klar dann doch mal eingreifen mussten, äh, war als sie diese Packung mit den Stöckern kriegen, wo dann drin Teile von, von, ähm, von Josh äh, äh, quasi sind, mhm. weißt du, äh, das wollten die halt die anderen beiden tatsächlich nicht öffnen, so. Da mussten dann noch die Regisseure sagen, so ja wir müssen es jetzt aber machen, das ist ein halt Teil des Films.
0: Oh, halt, ja, jetzt, jetzt erinnert es sich noch mehr an so eine Art ähm, Nachtwanderung, wenn man so im Sommercamp mm. war und dann wirklich so nachts irgendwie in den Wald gewandert wurde und dann so Stationen aufgebaut wurden, die man hin musste, so, ein, so eine Gruselschnitzeljagd so ein bisschen. Ja, nur, <lacht> Dem, nur auf Extrem. Ja, also das, das wäre ja mal krass, also ich, ich, ich war dann immer, ich war immer das älteste Zelt, das äh, ja, ähm, und dementsprechend waren wir immer dafür zuständig, dann in den Nachts zu helfen und irgendwie Geistermasken aufzuziehen und so. Und das wäre auch krass gewesen, wenn wir dann immer so Leute rausgezogen hätten aus der Gruppe, sodass die Gruppe immer kleiner wird. Das wäre aber na gut, wir wollen ja auch die Kleinkinder nicht komplett traumatisieren.
1: ja. ja. Da muss man sich manchmal ein bisschen sind. bremsen. Ja, alle also Sachen, die doch heute, muss, muss man sehr aufpassen damit mhm. heute. Das, das was
0: ich äh, mal gemacht habe, was äh, wirklich am, am krasssten funktioniert war, ich habe mich an so einen Baum gebunden, also ich hatte irgendwie so, so einen schwarzen mhm. Anzug an und so eine Maske und habe mich so an einen Baum gebunden und dann so, habe mich so nach vorne gelegt, als würde ich so da so baumeln. Also, oh, ja. ähm, mhm. und, es sah, und ich habe mich nicht bewegt und es sah jetzt aus, als wäre ich einfach nur eine Puppe und dann sind da die ganzen Gruppen an mir vorbeigelaufen und irgendwann so in der Mitte habe ich dann quasi Leute ge. ge, 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 ge <lacht> Das war, glaube ich, da und, haben alle am Ende gesagt, das war das Krasseste.
1: Ja. Ich bin, ja. Ja, und das als Film. Mhm. Also, ich glaube, ja, das ist, kommt sehr darauf an, wie dann der Film bei einem funktioniert. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, heute würde so ein Film nicht mehr so ein Hype entwickeln. Ähm, aber es ist so ein wichtiger Schritt, glaube ich, in, in der Horrorgeschichte. Auch wenn er vielleicht im Nachhinein dann viele schlechte Nachmacher äh, nach sich gezogen hat. Ähm, also gerade Paranormal Activity war nie so mein Ding. Mhm. Ähm.
0: Das ist, glaube ich Also ich glaube, Paranormal Activity ist deutlich schlimmer in, in diesem Aspekt von, es passiert einfach gar nichts. So Du ja. guckst einfach irgendwie anderthalb Stunden und irgendwann hast du mal die Scary-Szene, wie irgendjemand mal auf die Kamera zufliegt und dann ist der Film vorbei. Und das ähm, Wenigstens ist Blair Witch Project nicht so lang. Das äh, muss man Ja. Ähm, ja. Äh, gute Beispiele für Found Footage, finde ich, immer noch, ist der erste Rack. Das ist ein zombie äh, Zombiefilm wo sie in so eine Art ähm, ja, so, so ein, so ein Wohnhaus, so ein Wohngebäude mit ganz vielen Wohnungen gefangen sind. Äh, und dann so eine Zombie, also die die wollen eigentlich einen, einen, eine Dokumentation über, äh, über Feuerwehrmänner drehen. Und dann begleiten äh, sie die halt in so ein Haus, wo gerade halt Zombies abgehen. so Das ist ein sehr, sehr guter ja. Film. Äh, da gibt es auch mehrere Filme von, aber ich habe nur den ersten gesehen und äh, ja wir hatten hier Chronicle weil wir ja schon
1: drüber geredet mhm. auch guter Full ja Project X äh, hatten wir auch stimmt ja hatten wir auch also es ist natürlich eine andere Richtung war kein Horror mhm. aber trotzdem so ein bisschen ja ich Richtung. mochte den ersten
0: Cloverfield auch immer ganz gerne muss ich sagen aber ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen habe ich nicht geguckt mhm. glaube ich ähm, ähm. ja und
1: ich fand den zuletzt noch cool der wurde während der äh, Pandemie gedreht wo sie alles so über Laptops gedreht haben. Ich weiß gerade nicht. Meinst genau. du Ser äh, Searching oder Finding Fein oder sowas? Nee, es war auch ein... Searching ist ja kein Horrorfilm, ne? Nee, nee. Wie, Meinst du ähm, jetzt Unknown User oder sowas? Ja, also, es war nicht. aber nicht Unknown User. Es war so ein... Ich weiß gerade den Namen leider nicht. Ähm, Komme ich vielleicht nochmal irgendwie drauf. Aber da war es auch so ein... Der wurde halt ausschließlich quasi über Skype gedreht. Das hm. also kann vielleicht doch auch noch ein User gewesen, aber den nee, den habe ich auch gesehen, Den fand ich nicht so gut. Nee. Es gab einen anderen, der sehr ähnlich war, der der war nämlich auch nicht Pandemie,
0: war. der ist schon etwas älter und der ist wirklich, so. der ist wirklich sehr sehr schlecht an einem
1: User. Okay, nee, einer wurde explizit in der hm. Pandemie gedreht, weil es halt nicht eine Möglichkeit gab, es anders zu drehen hm. und deswegen haben sie es dann halt so gemacht.
0: Ähm, ich weiß es auch nicht gerade. Ist aber
1: ja auch nicht so ganz Found Footage, ne? Also weil Found-Footage ja eigentlich eher mit einer Handheld-Kamera. dann meistens Ja, ich finde so halt, besser.
0: also Found-Footage, ich meine, wir haben ja auch bei Chronicle, hatten wir dieses, dass ab und zu mal so Überwachungskameras reingeschnitten wurden und so. Also, ich finde schon, dass das noch Found-Footage zählt. Deswegen mag ich auch halt, deswegen habe ich Searching hier genannt. Es ist zwar kein Horrorfilm, aber das ist halt auch ein, Des ein Desktop-Film. Und so eine Art von Found-Footage, wenn man so will, den mag ich sehr, sehr gern. Da geht es halt darum, dass sein Vater versucht, seine verschwundene Tochter zu finden und man sieht halt seinen Desktop die ganze Zeit. Und der ist äh, sehr gut gemacht, finde ich. Aber ja, ansonsten halt so Horror-Found-Footage, ja, es ist halt irgendwie, es ist ein cooles Konzept, aber so richtig überzeugend zu machen, ist halt auch wahnsinnig schwierig. Ne? Und im, im Zweifel wird es halt richtig cringe. Also, ein der schlimmsten Beispiele finde ich es immer noch, äh, The Visit von Shyamalan. Das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Äh, unter anderem wegen dem Found-Footage-Aspekt. Ganz fürchterlich. Hm. Ja, ähm, ich bin auch, es gibt äh, diese Filmreihe VRS, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Da gibt es mehrere ja. von. Ähm, die wird ja auch ein bisschen gehypt, gerade der erste. Ich fand die nie so geil, muss ich sagen. So die erste, also es sind so auch so mehrere einzelne Geschichten, die alle so Found-Footage-mäßig sind. Und die erste vom ersten VHS ist noch ganz gut, finde ich. Weil da hast du halt so einen Typen, der so eine, so eine Brille hat, die so eine kleine Kamera drin hat. Und dann reißt irgendwie eine Frau in der Bar auf und dann ist die ein Dämon und frisst ihn auf, so, so ungefähr. Das ist eine der wenigen guten Stories, aber die alle anderen Stories waren echt lame von vs. also ich konnte den Hype da nie verstehen.
1: Ja. Hm. Ich bin jetzt, glaube ich, drauf gekommen, ich glaube Host hieß der. Ah,
0: okay. Habe ich, glaube ich, schon mal
1: also, Ja. ja. Denn Genau, der kam 2020
0: raus, hm. also es könnte passen. Ja. Ja. Auch spannend zu wissen, ich meine, wir haben ihn beide, glaube ich, nicht gesehen, aber hier äh, die Blair Witch Neuver Neuverfilmung. Habe ich auch nicht gut, nichts Gutes von gehört. Das ist natürlich dann auch mal spannend, diese Gegenüberstellung zu sehen, wie dann, ich weiß nicht, ob es dieselbe Story ist oder eine Weitererzählung, aber dann halt quasi wie so, weil das ist definitiv kein Found Footage-Film, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist einfach hm. ein klassischer Horrorfilm und da dann die zwei Macharten zu sehen, ähm, wie das eine und das andere funktioniert. Ich glaube, das ist dann auch mal spannend.
1: Ja, ja, also ich. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das quasi antun will. Mhm. Das weißt macht du? wahrscheinlich viel also, kaputt, ne? Ja, ich, ich für mich hat wirklich viel dieser Erste einfach ähm, mit diesen besonderen Hintergründen des Films zu tun. Wo man halt wirklich so den Filmnörtern ein bisschen raushängen lassen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, ob... Ja, vielleicht irgendwann mal, aber... Wir haben jetzt Oktober, ist ja eigentlich Horrorfilmzeit. Mhm. Könnte uns sich mal geben.
0: Ja. Ja. Ja, ich denke mal, dass äh, da können wir da also einen, einen Haken an Blair Witch Project machen. Mhm. Du großer Fan, ich äh, bin dann das Gegenbeispiel, das einfach mich irgendwie nicht abholen kann. Gerade weil ich mich einfach ja. nicht so frei machen kann von diesem Aspekt, dass ich einfach weiß, dass es nicht ernst gemeint ist und dadurch der <lacht> Film dann einfach nicht so spannend ist. Passiert einfach nicht so viel. Ich brauche mehr Jumpscares, ne? Da, da, da bin ich jetzt der, der, der nervige Horrorfilm-Fan. <lacht> Jetzt bin ich eigentlich ja gerade nicht, aber irgendwie ja, das ist dann das Gegenbeispiel. Ja gut,
1: aber es ist ja was anderes, mhm. äh, das aus dem Aspekt zu sagen als jetzt. Also ja, mhm. äh, ich kann verstehen, wo du herkommst. Ja,
0: das ist also zu Blairwitch Project und dann machen wir doch mal äh, den letzten, den letzten Akt äh, von unserer Folge und zwar werfen wir neue Filme mhm. in unsere Box. Du äh, wirst anfangen. Was äh, kommt dann bei dir Neues rein?
1: Ich werfe rein, Mama Mia. Ich dachte, <lacht> Musical raus, neues Musical rein. Wurde leicht inspiriert
0: von, ich glaube, Mama Mia, es geht in eine ähnliche Richtung von High School Musical, von diesem nostalgischen, aber nicht unbedingt für jetzt die junge Generation, sondern eher ja. für die, die ältere Generation.
1: Ja, aber auch ein Film, von dem ich, zu dem ich sehr oft gezwungen wurde von meiner Schwester.
0: Da, da ist nämlich das Ding bei mir. Ich habe Mama Mia sowohl eins und zwei noch nie gesehen. Da habe oh, ich mich immer drum rumschlängeln können. Also die sind jetzt auch nicht so kultig bei mir in, in der Familie. Ich glaube, meine Mutter ist da noch Fan von, ich weiß es aber nicht genau. Aber auf jeden Fall nie so krass, dass ich da unbedingt mitgucken muss. Deswegen wird es spannend für mich, mal zuerst mal Mama Mia zu gucken. Äh, so, ja. ich äh, schmeiß rein äh, mal wieder äh, seit langem einen Film, den ich selber noch nicht gesehen habe, schmeiße ich in meine Box. Ich wurde nämlich letztens auf eine angebliche äh, Wissenslücke von mir äh, hingewiesen. Wir haben nämlich ein Spiel gespielt und da bin ich auf ein. Ich musste so eine Sache erraten, ich bin auf eine Sache nicht gekommen. Nämlich unter anderem, weil ich diesen Film oder diese Geschichte nicht kannte. Es handelt mhm. sich um die unendliche Geschichte. Mhm. Und da wurde mir gesagt, was, wie kann es denn sein, dass du die nicht kennst? Da ging es irgendwie ich darum, wie heißt der Junge oder so. Äh, und ich wusste nicht.
1: Ich, ich habe den Film auch nie geguckt. Mhm. Also ich war zwar in den Bavaria Filmstudios, wo die ja gedreht würde. Ähm, aber könnt ihr auch nichts dazu sagen. Ich weiß, dass dieser ganz komische Dr Drache da fliegt.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nur, dass das Pferd stirbt im Sumpf. Sorry, Spoiler. Das weiß ich noch. Und äh, der, der Drache, den kenne ich auch noch. Sonst weiß ich nichts über diese Geschichte. Und der String schmeiße ich dir mal rein, damit ich die endlich mal äh, dann abhacken kann. Äh, so. Und dementsprechend wird das dann quasi äh, kommt in meine Box. Aber jetzt ziehen wir erstmal die, die wir dann tatsächlich in der nächsten Folge besprechen. Und äh, welcher ist es denn bei dir?
1: Ich habe gezogen The Departed.
0: Mm, the Departed. Oder freue ich mich drauf? Da habe ich Bock drauf. Äh, Martin Scorsese. Äh, jetzt auch ein Gespräch. Jetzt äh, kommt, Demnächst kommt Killers of the Flower Moon raus. Auf dem ich mich zwar freue, aber dreieinhalb äh. Stunden, ey. Pff, also das ist manchmal wirklich... Also Manchmal muss man Scorsese auch... Darf man ihm nicht komplett freien Lauf lassen, finde ich. Man muss ihn manchmal ein bisschen <lacht> ausbremsen, weil... Wenn es nach ihm gehen könnte, sind wahrscheinlich seine St Filme sechs Stunden lang. Naja, also ich freue mich schon drauf, aber Departed ist tatsächlich einer meiner Lieblingsgosse. Deswegen habe ich da mega Bock drauf. Ich habe auch einen, ich sag mal, einen Filmklassiker gezogen äh, oder einen, einen, ja, unter ersten nämlich äh, Clockwork Orange. Hm. Wenn wir mal hier über Stanley Kubik reden, den, ja, der unter vielen Filmfans als der der größte gehandelt wird. Und äh, ich bin auch großer Fan, aber ich habe mich bisher noch nicht so an die Filme reingetraut, weil die doch sehr speziell sind und man will denen natürlich auch in der Ges Besprechung gerecht werden. Deswegen, äh, nächste Folge dann, geht's an The Departed und Clockwork Orange. Sie fragen, ja. gibt es die irgendwo zu streamen?
1: Das ist wieder so, so die Richtung von Filmen, die es oft einfach nirgendwo gibt. Mm, habe ja. ich immer das Gefühl.
0: Ja, also ah, die
1: Orange. gibt es auf Netflix,
0: wow. Mm, wow. Äh, Orange sieht nicht gut aus, den kann man sich halt nur ausleihen. Ist er irgendwo in der Flatrate? Nope. Nope. Muss man sich ausleihen. Aber, ist, aber ist auch zu empfehlen äh, Bisschen abgespaced, aber sollte man mal gesehen haben. Deswegen gibt es dann in zwei Wochen für uns äh, die, die neuen Folgen. Mit dann The Departed von von Scorsese, äh, einem, einem Remake tatsächlich, von einem chinesischen Film. Den äh, Vielleicht schaue ich mir den auch nochmal an. Und äh, Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Yes. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Und wir hören uns dann regulär in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.